0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Name It, woher die Namen kamen. Und das ist eine Folge, in der wir uns mit zwei Menschen befassen, die man getrost als historische Erscheinungen betrachten kann und die beide jüngst gestorben sind. Und wir befassen uns mit der, sagen wir mal, sehr wechselvollen Geschichte eines Flusses, der schwankt zwischen Kloake und Naturparadies. Das passt ja wunderbar zusammen. Hallo Jürgen, erstmal.
1: Ja, stimmt. Ja, hallo auch von mir äh, da draußen und wir schauen, Eva, wie wir das hinkriegen, ja. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
0: Die Nachrichtenlage, die könnte zuletzt irgendwie, habe ich so gedacht, auch aus einer anderen Zeit stammen. Wir hören so Sachen wie die Königin ist tot, Gott schütze den neuen König. Im Osten ist seit Monaten Krieg, Europäer und Russen begegnen sich im Schlachtfeld. Im Winter drohen Hunger und Kälte und dann ist das alles irgendwie seltsam, dass das alles Realität im Jahr 2022 ist. Und wenn wir jetzt rübergucken nach Großbritannien, dann ist auch dieses ganze ja, Brimborium, das jetzt um eine verstorbene Monarchin gemacht wird, es wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, wenn man sich das anschaut. Ne? Also jetzt wurde da tagelang der Sarg durchs Land gefahren. Erst durch Schottland, dann weiter geflogen nach London, wo er dann wieder durch die Stadt gezogen wurde, mit einem Fuhrwerk von Pferden gezogen, ähm, bis zur Westminster Hall, wo er dann jetzt aufgebahrt ist und Montag ist dann, die Beisetzung und dieser Tag ist jetzt auch noch zum Feiertag erklärt worden. Also mir geht es so ein bisschen so, man weiß gar nicht, wie man sich dazu fühlen soll. Denn es ist ja unbestritten, dass die Queen eine herausragende Person war. So gut wie niemand kennt eine Welt ohne sie. 70 Jahre im Dienst ihres Landes, das ist ja eine wahnsinnige Konstante und auch eine wahnsinnige Lebensleistung. Andererseits hat sie natürlich auch Reste eines Kolonialreiches verkörpert. Und dann eben dieses ganze, diese Monarchie, also dass es da eine Königin gibt, ich weiß nicht, irgendwie ist es aus der Zeit gefallen. Was denkst du dazu?
1: Ja, das denke ich auch. Ich habe eine Szene im Auge, die irgendwie ganz komisch war, äh, die mich ein bisschen ähm, hat, geschockt hat. Die Queen war ein halbes Jahr auf, ähm, als sie noch jünger war und die Kinder etwas kleiner, war ein halbes Jahr auf Weltreise, durchs Commonwealth natürlich, und kommt nach Hause, Eva. Und da gibt es eine Aufnahme, sie steigt aus dem Zug. Die Kinder, ihre Kinder warten auf sie. Kannst du dir vorstellen, nach einem halben Jahr. Und sie begrüßt als erstes die Soldaten. Eine Szene, die ich nie vergessen habe. Mehr sah ich dazu nicht. Ich fand es erschreckend, denn ich habe auch Kinder. Und ich hätte erst meine Kinder begrüßt.
0: Aber daran sieht man, glaube ich, wie sie ihr Leben begriffen hat. Sie hat ja. ihr Dienst am Volk immer über die eigene Familie gestellt. Und das kann, kann man sich man so ja sehen, in vielen ja. Serien mhm. noch nachgucken, mhm. äh, welche Krisen sie dadurch lebt hat. Also das, das läuft ja jetzt alles rauf und runter, auch im, im Fernsehen. Und
1: ja, aber da möchte ich ja. einen brechen und äh, habe vor drei, zwei oder drei Tagen bei Arte eine Sendung gesehen. Die fand ich hochinteressant, mhm. obwohl es auch bei uns rauf und runter läuft. Ich meckere auch schon manchmal. Ich bin kein Royalist, meckere mecker ich <lacht> manchmal. Aber diese Sendung war klasse. Nämlich die Queen und ihre Premierminister. Hm. Das ging los. Wie viel hat
0: sie 15, ne? 15 ja, fünfzehn. 15 also. hm.
1: Das ging dann los mit mit Churchill und endete bei Johnson. Und das war hochinteressant, weil das politisch auch wichtig war. Das fand ich gut.
0: Es endet ja jetzt sogar mit der Neuen, mit Liz Truss. Also die hat ja noch ja, zwei, drei Tage ich, vor dem Tod noch die Neue wieder eingesetzt. Also ja, es Wahnsinn. Schon
1: ein langes Leben. Erinnert mich, als du eben sagtest, mancher kennt bloß die Queen, erinnert mich ein bisschen daran, mancher junge Mensch kannte nur die Merkel als Bundeskanzlerin. Ne? Ja, das nur bei auch, ihr ist es halt, ne?
0: ich meine, die 70 Jahre einfach im Amt, also im Amt und gelebt hat sie 96. Also es gibt jetzt ja kaum noch jemand, der sie nicht irgendwie ja auch erlebt hat. Ne?
1: Ich sage immer, ich schaffe das nicht, weil meine Frau mich vorher schlägt wegen der vielen Namen, die ich mache, weißt du?
0: <lacht> Ein bisschen bleibst du aber noch bei uns. Ich habe eine Sache gefunden, dass die ja. Queen, also eine Episode im Leben, ihres Lebens wurde ja auch verfilmt, da ging es um den Tod von Diana und da wurde hm. die Queen, als sie noch lebte, das war 2007, verkörpert von Helen Mirren und die hat für ihre Rolle dass sie Königin Elizabeth II. gespielt hat, ähm, den Oscar gewonnen. Und da oh hat ja, sie ja. dann folgendes gesagt: Now you know, for 50 years and more, Seit mehr als 50 Winzer Jahren hat, hat Elizabeth Windsor ihre Würde, ihr Pflichtgefühl und ihre Frisur behalten. Sie steht mit den Füßen fest auf dem Boden, trägt den Hut auf dem Kopf, ihre Handtasche am Arm und sie hat viele, viele Stürme durchgemacht. Ich verneige mich vor ihrem Mut und ihrer Beständigkeit. Darauf kann man sich ja vielleicht einigen. Hüte hatte sie viele Handtaschen auch. Äh,
1: Eva, also über Handtaschen und Hüte kann ich wenig sagen, okay? Hm?
0: <lacht> genau, deswegen sprechen wir, sprechen wir über Namen. <lacht> Denn der Name des britischen Königshauses lautet ja Winzer. Nach dem Schloss Windsor und das hat eine fast tausend. -jährige Geschichte, also das Schloss. Denn äh, anders als der royale Familienname Winzer, den gibt es erst seit dem Sommer 1917. Damals hat äh, König Georg V. regiert, der Großvater der verstorbenen Queen. Ja. Der damals übrigens nicht nur König in Großbritannien war, sondern auch noch Kaiser von Indien. Aber das ist eine andere mm, Geschichte. Ja. Und der mhm. kam aus dem Hause Sachsen, Coburg und Gotha. Ja, Also hieß seine Dynastie damals Sachsen Coburg and Gotha oder so ja, ähnlich. So ähnlich. Ja. Das ja. machte sich dann aber nicht gut im Ersten Weltkrieg. Dem George war seine Verwandtschaft mit der Pickelhaube irgendwie peinlich. Und die Briten natürlich auch nicht gut auf die Deutschen zu sprechen. Also hat man sich kurzerhand umbenannt in Windsor. Und dieser Name, ne, der kommt von einem Schloss, das da heute noch steht, in gleichnamigem Ort. Jetzt können wir höchstens noch klären, woher dieser Ort sein. Ja, da
1: habe ich nachgesehen. Da steht im Standardwerk vom Cambridge Dictionary of English Place Names, steht Rich with a Windless, das heißt so viel Ufer mit einer Winde. Das würde also Windsor bedeuten. Ich nehme das mal so hin, eine etwas seltsame Bedeutung, aber ich habe nichts anderes gefunden. Wind ist Winde und am zweiten Teil steckt dann das Ufer, over. Das wäre die Lösung, aber kann mir nichts richtig darunter vorstellen. Aber ich finde noch viel spannender den Namen der, des Ehemanns, der Queen von Prinz Philipp.
0: Da der kommen hieß, wir gerne auch noch hin, genau. Ja, gerne.
1: Ja. Du regelst das hier, weil wann nicht dazu kommen darf. Ja, okay. Hm. Ja,
0: ich, genau. Okay. Windsor-Ufer mit einer Winde. Ja, Windsor ja klingt gut, ne? lassen wir es mal dabei. So, das ja, hat man auch gut. behalten. Aber die Nachfahren der Queen heißen auch nicht nur Windsor, sondern Mountbatten-Winzer. Denn äh, Mountbatten, so hieß ihr verstorbener Mann. Philipp. Und äh, der wiederum hat seinen Namen ebenfalls äh, aus Deutschland im weitesten Sinne. Und zwar aus dem hessischen Haus Battenberg.
1: Ja, das äh, wirklich oh, oh, irre. Also ich habe es nicht gewusst, Eva. Natürlich liest man sowas nach, aber was hast du noch gefunden? Dazu? Naja,
0: nur dass Mountbatten, die ja quasi wieder die anglizierte Version davon ist, die diese Familie ebenfalls seit 1917 trägt. Also wir sehen, von beiden Seiten hat die Königsfamilie irgendwo einige deutsche Vorfahren drin. Aber Mountbatten, Battenberg... Da hast du gesagt, da gibt es einiges Spannendes zu berichten.
1: Ja, allerdings, ich war mal in einem Ort. Ich hatte irgendwie einen Vortrag in NRW oder so und äh, von, von meinem Wohnort aus kann, konnte man über Battenberg dorthin fahren. Und ich las das irgendwo, sah das, dachte Michel, muss ich musst du mal hinfahren. Mount Betten, Battenberg. Ich kannte den Ort vorher überhaupt nicht. Hast du gewusst, dass es einen Ort Battenberg gibt? Nein. Nee, auch nicht, ne? Äh, liegt an der Eder. Eder-Talsperre kennt man vielleicht, im Norden von Hessen. Und wir haben es angesehen ist wirklich schon ein bisschen faszinierend. Denn es ist ein klitzekleiner Ort, aber in der Mitte liegt der Kegelförmige Burgberg. Da geht es wirklich steil hoch. Richtig auffällig. Das heißt, der Ort ist drumherum gebaut, sozusagen. ne? Und der Berg ist das prägende Element dieses Ortes. Frage, woher kommt Battenberg? Und Eva, wenn ich von dir jetzt zwei Stunden kriege, dann könnte ich vielleicht den Namen lösen. Ah, ah ja, ja, so kompliziert. Da ich die zwei Stunden nicht kriege, äh, mache ich das relativ kurz, versuche ich es, und die alten Formen, Battenberg hat seinen Namen von Battenfeld. Das liegt daneben sozusagen. Und der Ort erwähnt im 8. Jahrhundert schon vor 1200 Jahren als Badenfeldun. Und Dann wird heißt der Badenfeld und so weiter. Und was nun in dem Baden drin steckt, das ist ein echtes Problem. Im zweiten Teil steckt Feld beziehungsweise bei dem Ortsnamen Burg. Das ist okay. Und was ist dieses Baden? Und da geht man auf einen Fluss nach. Vielleicht auf einen Teilabschnittsnamen der Eder. Das ist ja so, wir haben mal darüber gesprochen, dass größere Flüsse auch mehrere Namen gehabt haben früher. Ne? Ja. ne? Und äh, vielleicht ist es ein Name, denn dann können wir das, und das ist so der letzte Akt, den ich vielleicht noch wage, dann können wir das Ganze mit dem Bett und mit dem Beet verbinden, was beide Wörter bedeuten eigentlich, auch wenn es beim Beet eigentlich das Gegenteil ist und beim Bett auch, das, wo es etwas niedriger ist, ne, ins Bett legt man sich auch hinein. Ne? Man hat ja so eine Alkohle, meistens entsteht ja dann nach 20 Jahren sowieso.
0: Ne? <lacht> Spätestens und, dann, ja.
1: Und das Beet haben wir heute, steht etwas höher, aber es ist nicht da ursprünglich so gemeint. Das heißt, wir haben Vertiefung Tal. Und dann hätten wir also den Talfluss ganz primitiv gesagt. Badana wäre vielleicht die alte Form. Und damit kommen wir dann in germanische Zeiten. Also, wenn du so willst, ein sehr, sehr alter Name. Vielleicht doch nicht so schlecht für das alte englische Adelsgeschlecht. Was meinst du?
0: Ja, ja. Okay.
1: <lacht> Wenn sie das gewusst hätten, hätten sie es 1917 vielleicht nicht geändert.
0: Naja, aber das sollte ja alles nicht deutsch klingen.
1: Oh ja. Das da war ja das diese
0: antideutsche Stimmung, die da herrschte und weshalb ja auch ähm, da man hast sich du natürlich Winzer den Agel da hat. Auf
1: den Kopf hm. getroffen, ne? Völlig klar. Ja, Deutsch war nicht beliebt. Und beim Fußball ja auch nicht. Du kennst den Einspruch von einem englischen Fußballspieler. Was ist ein Fußballspiel? Wenn England gegen Deutschland spielt und Deutschland immer gewinnt. Das war seine Aussage über ein Fußballspiel. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert.
0: Wie du von den Royals die Schleife zum Fußball kriegst auch.
1: Ähm, ich kriege, Eva, wie du vielleicht gemerkt hast, immer die Schleife. Kriege ich sehr oft die Schleife zum Fußball. Gut. Ne?
0: Cool. Seit wir uns zuletzt gehört haben, ist ja noch ein Mensch gestorben, der es auch in die Geschichtsbücher geschafft hat, Michael Gorbatschow.
1: Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Und der, der, der 89.
0: Ja, das Jahr, wie wir alle wissen, an weltpolitischen Wende. Und obwohl da damals schon im Sommer tausende DDR-Bürger ihr Land verlassen hatten, feiert die Partei und Staatsführung unverdrossen den 40. Jahrestag der DDR und ignoriert die wirklich deutlichen Signale aus dem Volk. Das hier sagt Erich Honecker damals. Die
1: deutsche demokratische Republik werde weiter 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen. Ich schlage vor, das Glas zu erheben und zu trinken,
0: auf unseren Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Wir haben den 7. Oktober. Es gibt Paraden auf der Straße. Und der sowjetische Generalsekretär Gorbatschow ist eingeladen zu den Feierlichkeiten um diesen 40. Jahrestag in die DDR. Die Beziehung damals zwischen Honecker und Gorbatschow, die ist schon längst alles andere als harmonisch. Denn Gorbatschow will den Sozialismus reformieren und hält auch die kommunistischen Parteien schon längst nicht mehr für unfehlbar. Honecker dagegen verweigert sich partout allen Reformbestrebungen. Und also wird Gorbatschow von den Menschen dann bei diesen Paraden in Ostberlin als Hoffnungsträger bejubelt. Gorbi, Gorbi, skansieren sie, Stasi raus und noch vieles mehr. Gorbi, 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 Gorbi. Wir hören, also, Honecker ist unbeliebt wie nie. Und darüber hinaus angeblich auch noch sauer, dass die Menschen Gorbi Gorbi rufen und nicht Honey Honni. Und noch am Abend, nachdem Honecker dann abgereist ist, machen Stasi und Volkspolizei auch noch Jagd auf die Demonstranten. Trotzdem kann Honecker nicht mehr aufhalten, was eigentlich längst im Gange ist. Und einen Monat später fällt dann die Mauer. Zu Hause in Moskau dagegen hat Gorbatschow ganz andere Probleme. Seine Reformen bringen die stagnierende Wirtschaft nicht in Schwung, im Gegenteil, kurz danach geht sie sogar voll ins den Bach runter und die Sowjetunion zerfällt. Ende 1991 wird sie offiziell aufgelöst. Und das ist was, was viele Russen Gorbatschow bis heute auch nachtragen. Er selber hat sogar mal gesagt, wahrscheinlich werden die Leute erst nach meinem Tod aufhören, mich zu hassen. In Deutschland wird er heute bewundert von vielen oder man hat ein dankbares Gefühl. So haben sich auch viele Politiker geäußert. In Russland dagegen ist er ganz, ganz kritisch gesehen. Hast du Erinnerungen an Gorbatschow?
1: Ja, völlig richtig. Wir haben ja Ukraine aufgenommen und ich habe mit ihr mal gesprochen, die ukrainische Mutter, die bei uns mit ihren Söhnen lebt. Ich habe sie mal gefragt, wir sprechen wenig über Politik. Ich merke, dass es ihr nicht das Thema, nicht das Thema ist, was sie interessiert. Und sie hat aber gesagt, Viele bei uns, auch in der Ukraine, hielten ihn für einen Amerikaner, hat sie wörtlich gesagt, ne? weil Gorbatschow, wenn du so willst, die eher amerikanische Politik vertreten hat, nämlich Auflösung der Sowjetunion und, muss man ja so sagen, den osteuropäischen Ländern ihren eigenen Weg ermöglichen. Das genau. vergessen die Russen natürlich dabei, wenn sie eine starke Sowjetunion, ein starkes Russland haben wollen, dass das sehr gelegentlich auf Kosten anderer Länder geht. Und das muss man schon im Auge behalten. Aber zurück zu Gorbatschew. Ähm, ja, äh, für mich der absolut wichtigste Politiker der letzten 50 Jahre. Für mich auch viel wichtiger als die Queen, muss ich ganz klar sagen. Denn er hat die Wende in Europa herbeigeführt. Es ist keine Frage. Und das wissen die Russen auch. Nur sie sehen es aus einem anderen Blickwinkel, den man auch verstehen kann, äh, wenn man Russe ist. Aber nicht, wenn man Pole, Slowake, Tscheche oder Rumäne ist. Und wenn man Letta oder Litauer ist, dann erst recht nicht. Also, vielleicht zu Gorbatschow und seinem Namen, Eva. Hast du dazu etwas gefunden?
0: Ich habe gar nicht nachgeguckt. Jetzt kann man mm. ja nicht immer die Show stellen hier.
1: Ja, <lacht> <lacht> gut. ja gut. Ich brauche keine Show, sondern ich habe mal nachgesehen, was drinsteckt. Also wir haben hinten ein F oder Off, Gorbatschow, je nach Schreibung. Und das bedeutet in slawischen Familiennamen oft, nicht nur, aber oft, die hat die Funktion die Abstammung vom Vater. Ne? Also F, Off, ich bin der Sohn von dem und dem. Und dann müssen wir uns überlegen, was steckt in Gorbatsch oder so drin. Und da haben wir eine klare Aussage, denn die Grundlage ist ein slawisches Wort, was im Russischen als Gorb mit B erscheint. Das ist Hügel, Höcker oder Buckel. Und Gorbati im Russischen ist buckelig, krumm gebogen. Gorbinka ist ein kleiner Buckel. Und somit kann man Gorbatschow interpretieren als Sohn, Nachkomme, eines buckligen Menschen.
0: Das ist so Wobei, ein ja, es,
1: es klingt etwas seltsam, aber so ist das bei Namen. Sie passen keineswegs zu der dann lebenden Person. Ne?
0: Also er selber war doch eine ziemlich imposante Gestalt. Groß, ne?
1: Ich fand, bei ihm war auffällig dieser Blutschwamm. Ne? Genau, auf, auf, dem, Klopf, auf der Glatze ja. da oben. Hm. Das war das, denke ich, wo jeder sofort hingeguckt hat. Ich hatte eine kleine Diskussion in meiner Facebook-Seite, wo ich alles, was politisch ist, sofort eliminiere. Ja, ganz klar. Ähm, aber da wurde dann doch noch äh, einmal gesagt, er hat vor niemandem gebuckelt. Worauf der Nächste sagte, doch, der hat gebuckelt. Und solche Meinungen streiche ich sofort.
0: Nur in seinem Namen und nur als Sohn eines Buckligen.
1: Ja, genau. Und man sollte es nicht auf den Charakter übertragen. Hm? Auf keinen Fall. Sohn als bucklige Menschen äh, kann man denken, was man will. Das ist die nüchterne Analyse des Familiennamens und hat nichts mit der Politik von Michael Gorbatschow zu tun. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Hm?
0: Ja, und die politische Bewertung können wir auch anderen Menschen überlassen. Die ist auf jeden Fall weit gestreut in diesem Fall.
1: Richtig, aber ich habe eine ganz persönliche Bemerkung dazu. Wenn er nicht gewesen wäre, wäre Deutschland äh, immer noch geteilt und ich hätte niemals eine Professur für Namenforschung in Leipzig antreten können.
0: So sind es viele. Also das mit der Professur ist natürlich dein persönliches Schicksal. Aber natürlich, das ich habe ja auch gesagt, mein ja. persönlicher Eindruck. <lacht> genau.
1: Du weißt, du weißt, dass jeder Mensch Egoist ist. Das ist ganz normal. Das liegt im Wesen drin. Ich, Ausreden akzeptiere ich jetzt nicht. Jeder Mensch ist ein bisschen Egoist. Und ich auch.
0: Zum Schluss schauen wir noch auf die bewegte Geschichte eines Flusses und zwar geht es um die Emscher. Vom Naturparadies bis zur Kloake und zurück, so umschreiben das manche Medien, diese ziemlich wechselvolle Geschichte dieses Flusses. Köttelbecker, so haben die Menschen früher den Fluss genannt, dann da wurde gnadenlos alles eingeleitet, was weg musste. Abwässer, Fäkalien aus den Privathaushalten, dazu aber dann eben auch giftiges Zeug aus Industrie und Bergbau und das Ganze über 170 Jahre. Und da gibt es einen ganz schönen Artikel im National Geographic und der schreibt dazu, bereits Ende des 19. Jahrhunderts war der Zustand der Emscher kritisch. Das eiweißhaltige Abwasser anliegender Brauereien führte schließlich zum Umkippen des Flusses. Die Emscher war tot, verkommen zur Kloake des Ruhrgebiets und eine Gefahr für die Gesundheit. Bei starkem Niederschlag trat die stinkende Jauche, die durch das Flussbett der Emscher kroch, über die Ufer und überschwemmte ganze Stadtviertel. Cholera, Typhus und Ruhrseuchen mit vielen Toten waren die Folge. Eine Typhusepidemie, ausgelöst durch ein Emscher-Hochwasser, kostete im Jahr 1901 rund 350 Gelsenkirchener das Leben. Wahnsinn, also von so einem dreckigen Fluss habe ich auch noch nie gehört. Ich meine, ist schon ein paar Tage her, hat die Menschen aber lange beschäftigt inzwischen hat der Staat 5,5 Milliarden Euro in die Hand genommen, um das zu ändern. Und der ehemals dreckigste Fluss Europas gilt seit Anfang dieses Jahres als abwasserfrei. Aber das wieder hinzukriegen, diese ganze Geschichte rückgängig zu machen, das hat dann auch Jahrzehnte gedauert. Und dann jetzt Ende August, da gab es am Wasserkreuz in Kastrop-Rauxel Nordrhein-Westfalen den Festakt zum Abschluss des Generationenprojekts Emscher-Umbau. Und da war dann sogar Kanzler Scholz angereist.
1: Und in der Emscher schwimmen tatsächlich wieder Fische. Das zeigt, nicht die Kleingläubigen, die Mutlosen und Resignierten behalten am Ende Recht, sondern diejenigen, die gute Ideen haben und sich große Ziele setzen, die sich etwas vornehmen und an die Arbeit gehen, auch wenn das Ziel manchmal zuerst unerreichbar scheint und der Weg dorthin endlos. Das ist für mich die wichtigste Lehre überhaupt, die wir in Deutschland insgesamt aus dem Erfolg des Emscher-Umbaus ziehen können aber auch ziehen müssen. Es kommt darauf an, dass wir uns mutig große Ziele setzen.
0: Und wenn du Fluss hörst, dann hast du natürlich immer gleich eine Geschichte zu erzählen. Und jetzt geht es um die Geschichte der Emscher, was ihren Namen betrifft.
1: Ja, es ist völlig richtig. Und ich bin ja ein bisschen älter. Ich kann mich noch ein bisschen erinnern. Ich habe es nicht im Ruhrgebiet gewohnt. Aber ich weiß, die Flüsse im Ruhrgebiet generell, auch die Ruhr, äh, galten als dreckig, ne? Und ich habe mal im Bericht gehört aus dem Ruhrgebiet, dass die Frauen, wenn sie Wäsche gewaschen haben, die Wäsche dann zum Trocknen nicht rausgehängt haben, weil dann sofort äh, die schwarzen kleinen Fleckchen von der Kohleproduktion oder so auf den Betttüchern waren. Ähm, das war wirklich eine schlimme Zeit. Und ich finde toll, wie man das hingekriegt hat. Und hier bei der Elbischar sehr schön beschrieben, dieser dreckige Fluss jetzt zu einem sauberen wird. Aber mich... Interessiert natürlich was ganz anderes. Es
0: geht um Namen, genau.
1: Und äh, ich glaube, ich sag mal, äh, was Eva, Rhein, Elbe, Weser, sind das seltsame Flüsse oder findest du Emscher nicht etwas komisch?
0: Wegen des ER hinten dran, aber ja, der irgendwie Weser so, hat ja auch ne? so ein ER hinten dran.
1: Ja. ja, Weser auch, aber Emscher, dieses Emsch in der Mitte, Und es wird doch schlimmer, wenn ich jetzt mal die alten Belege mir angucke die ich rausgesucht habe seit dem neunten Jahrhundert ist der name überliefert und ich lese jetzt einfach mal vor was ich gefunden habe und wie der fluss seitdem notiert wurde embiskara embiskara emeskarre embeskara emeskarne emesere emeschara Emescharia, emeschar emeskar imeschara emeschara Emscher.
0: Jürgen, was ist los? Redest du Elbisch? Nein,
1: ich rede nicht Elbisch, <lacht> sondern ich habe vorgelesen, wie der Name der Emscher in den historischen Belegen aufscheint. Und das ist schon ein ganz seltsamer Flussname. Um das Ergebnis vorwegzunehmen, keiner weiß, was da wirklich drin steckt. Ich habe eine Deutung gelesen, die mir von allen immer noch am besten gefällt. Da wird versucht, den Namen zu zerlegen in folgende zwei Teile. Erster Teil, emp oder omb, und zwar verbunden mit dem lateinischen Wort für den Regen. Imber heißt der Regen. Und das ist ein altes Wort, ein indogermanisches Wort steckt da drin für Regen, Wasser, Fluss. Eva, Wasser, ich immer? Was steckt im Flussnamen drin für ein Wort?
0: Regen, Wasser, Fluss. Ne? <lacht> Im genau. Endeffekt, ja. Ne?
1: Aber das ist ja nicht alles. Wir haben ja noch einen zweiten Teil, ne, Mbiscara. Und das ist die große Frage: Was ist dieser zweite Teil? Auch darüber hat man lange gestritten und streitet man noch immer. Was ich gefunden habe, gefällt mir ganz gut, nämlich eine sehr alte Form, die mit Lateinisch curvus gebogen, gekrümmt, in irgendeiner Weise zusammen gehört, und zwar in der Form Skarwe oder Skarwe. Also Ambaskarwe, ja, sag ich mal so, ein bisschen frei und sehr gekünstelt. dann hätten wir eine etwas seltsame Kombination, denn, Eva, im ersten Teil würde ein Substantiv stehen und im zweiten würde ein Adjektiv stehen. Das ist ungewöhnlich. Also zu sagen, Fluss der gekrümmte. Ja? Mhm. Fluss sich krümmender. Nicht vorne, sondern hinten. Diese Kombination gibt es im Altindischen. Ist das schon mal bezeugt? Altindisch ist immer wichtig für Komposita. Und wir haben eine schöne englische Verbindung, wo es dann ganz deutlich wird. Armstrong als Name. Da hast du Arm und dann stark. ne? Mhm. Substantiv vorne. Und Adjektiv finden. Das ist der Kompositionstyp. Und den vermutet hier ein Forscher in der Emscher. Und ich folge ihm. Also, im ersten Wasserfluss, im zweiten gebogen, gekrümmt. Fluss, der gebogen ist. So würden wir es dann vielleicht interpretieren. Und das ist dann ein sehr spannender Name. Halbwegs verständlich.
0: Ja, und auch naheliegend. liegend. <lacht> Wir haben wieder einen ja. Fluss, der fließt und der ab und zu auch mal eine Kurve macht. Inzwischen auch wieder sauber ist. Das ist ja auch wirklich richtig. Ja. Äh,
1: da wird natürlich jetzt auch gerne gesagt, Eva, wenn wir Forscher ankommen mit gekrümmten Flüssen, dann kommt einer sagt: Sag mal, ihr Trottel, jeder Fluss hat Krümmung, ne? Und ja. ist nass
0: auch, also. Ja,
1: also dann wird das, äh, dann kriegen wir da auch einen, einen voren Latz sozusagen, ne? In dem jeder oder manche sagen: Hör mal, jeder Fluss hat mal Biegung, ne? Aber es gibt dann schon mal ein Fluss mit mehr und mal weniger Biegung. Also, das ist der überaus spannende Name der Emscher. Ich habe nie was drüber geschrieben. Ich glaube, ich werde es auch nicht tun. Aber wenn ich was schreiben würde, dann würde ich diesen Weg versuchen zu gehen.
0: Und es ist auch irgendwie ein versöhnlicher Abschluss an den Wirren dieser Zeiten, dass wenn man sich anguckt, was diesen Sommer wieder los war, alles brennt, äh, Klimaschutz geht irgendwie wieder nach hinten, die Emissionen steigen und so. Jetzt hat man wenigstens einen Fluss mal wieder sauber bekommen. Irgendwie finde ich Wohltun, ja, auch mal sowas das ist, zu hören. Äh,
1: ich ich finde das nicht so ganz äh, ohne und gerade im Ruhrgebiet und so wo wir ja, die wir nicht im Ruhrgebiet wohnen, ja eigentlich so, so eine falsche Vorstellung haben. Ne? Ich will das kurz an einem Beispiel noch klar machen, Dortmund als Ortsname, ich will ihn gar nicht im Einzelhaus, sondern nehme an, da steckt ein Wort für Berg drin, vielleicht für auch am Bergeinschnitt oder so. Wir haben ja die falsche Vorstellung, Eva, dass das Ruhrgebiet platt ist. Ne? Das stimmt ja keineswegs. Und ähm, das ist hier bei Flüssen, vielleicht spielt es auch eine Rolle dass sie eben vielleicht doch ursprünglich mal auffällig durch ihre Krümmung und Bewegung waren. Das haben wir nämlich manchmal sehr, sehr deutlich in den Namen verborgen.
0: Mit diesem Schlusswort verlassen wir euch für die nächsten zwei Wochen und hören uns dann genau in zwei Wochen wieder. Und dann wollen wir uns mal angucken, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und ihre Erfindungen und was ihre Namen bedeuten. Das sehr wird gut. Er dann als nächstes bei
1: uns. Ich freue mich drauf. Danke Eva. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ist gut.